0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Skilanglauf.
1: Die erste Entscheidung der Olympischen Spiele in Pyeongchang fiel heute Morgen auf dem Golfplatz. Klingt ein bisschen komisch, ist es aber gar nicht, denn dieser Golfplatz, der wurde extra für die Wettbewerbe zum Langlaufstadion umgebaut und bot den Damen ein ziemlich welliges Profil heute Morgen beim Skiatlon über 15 Kilometer. Skiathlon müssen wir vielleicht kurz erklären, das ist der Mix aus den beiden Langlaufstilarten. Zunächst werden 7,5 Kilometer in der klassischen Technik absolviert, dann in der Wechselzone schnell die Skier ausgetauscht und es geht dann auf die zweiten 7 Kilometer, dann in der freien Technik, im Skating. Und hier zeigte Charlotte Kaller aus Schweden sich als beste Allrounderin in Pyeongchang. Sie sicherte sich Gold vor Marit Björgen aus Norwegen und der Finnin Christa Permikoski. Wir blicken hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast von meinsportradio.de. Jetzt mal zurück auf dieses Rennen und das war ein überragendes von Charlotte Kaller und das findet sicherlich auch unser Experte Florian Hara Hallo Florian.
0: Hallo Meiter. Ja,
1: Charlotte Kaller, allen davon gelaufen. Perfektes Rennen für Sie.
0: Ja, hat sie sehr stark gemacht. Sie war, ist ja grundsätzlich die sehr äh, überragende Freistilläuferin, sage ich mal. In der klassischen Technik hat sie eher häufiger mal ein paar kleine Probleme, aber auch da war sie heute schon stark und hat am Anfang des Rennens ein gutes Tempo vorgegeben, solide die Gruppe angeführt und da schon gezeigt, dass mit ihr zu rechnen ist. Und dann im Freistil, was eben ihre starke Disziplin ist, ist sie nach ungefähr zwölf Kilometern nach vorne gegangen hat Marit Björgen unter anderem überholt und hat dann am Anstieg richtig Tempo gemacht, es hat Gas gegeben und so die erste Lücke aufgemacht und ja, diese Lücke hat sie dann die letzten Kilometer konsequent ausgebaut, sodass sie dann eben im Ziel fast acht Sekunden Vorsprung hat auf Marit Björgen und da auch der Ziel gerade auch ihren Olympiasieg schon genießen konnte. Das Rennen war also sehr gut von ihr eingeteilt. Sie hat am entscheidenden Anstieg wirklich Tempo gemacht, wo niemand mitgehen konnte und nicht nur ansatzweise. Und das ja hat dann eben für sie gereicht zum Sieg.
1: Und mit einem recht riesigen Vorsprung, wenn man mal die Distanz von 15 Kilometer betrachtet. 7,8 Sekunden also vor Marit Björgen und für Charlotte Kaller. Das war auch noch mal statistisch erwähnt, das dritte olympische Gold in ihrer Karriere. 2010 hatte sie in den 10 Kilometer Freistil die Goldmedaille in Vancouver geholt. In Sochi mit der Staffel Gold gewonnen und jetzt eben im Schiathlon dann auch triumphiert. Und damit Marit Björgen entthront, die ja die letzten beiden Male gewonnen hat. Die große alte Dame des ja, norwegischen Skilanglaufs, des Weltlanglaufs im Grunde auch. Die hatte ja auch gedacht, sie könnte jetzt zum dritten Mal den Hattrick schaffen. Charlotte Kalla zu gut oder hatte Björgen auch irgendwo Fehler gemacht aus deiner Sicht?
0: Ja, Charlotte Kaller war einfach überragend in dem Rennen heute, muss man so sagen. Marit Björgen hat ja versucht, sie hat die gesamten letzten drei, vier Kilometer immer versucht aufzuholen, wieder die Lücke zu schließen und es war aber einfach nicht möglich, weil Charlotte Koller so stark war. Und selbst die Ski, die bei Björgen wirklich sehr gut gelaufen sind, was man schon in der klassischen Technik gesehen hat, als sie da auch mal eine Lücke aufgefahren hat, einfach in der Abfahrt, die haben ihr da auch nicht mehr geholfen. Und das, dementsprechend muss sie jetzt noch auf ihre erste Goldmedaille warten. Koller war heute zu stark. Man kann es aber auch so sehen für Björgen, für die Medaillensammlerin, sie hat jetzt die drei Silbermedaillen perfekt, damit sie, wenn sie jetzt noch zweimal Gold gewinnt, an Ole einer Björndalen vorbeiziehen kann der ja bisher der erfolgreichste Athlet bei den Olympischen Spielen ist. Sie hat bisher sechs olympische Goldmedaillen, Björn Dahlen hat acht. Das heißt, zwei Medaillen müsste sie dieses Mal noch holen und das ist für sie auf jeden Fall noch drin, denn die, äh, die Form stimmt auf jeden Fall, ist gut genug, um... um quasi sämtlichen Disziplinen, außer vielleicht im Sprint, um Medaillen mit mitzukämpfen. Und daher muss sie sich jetzt als einzige Norwegerin eigentlich keine Sorgen machen.
1: Sechsmal Gold, viermal Silber, einmal Bronze bisher in ihrer olympischen Karriere eingesammelt. Marit Björgen und wir gucken mal auf ihr aktuelles Alter, das hatte ich mir vorhin nochmal rausgeschrieben, für den Fall, dass sie nämlich tatsächlich heute gewonnen hätte. 37 Jahre, 326 Tage auf den Tag. Genau. Dritte Christa Permekowski, die Finnen was würde würdest du ihre Leistung, ihr
0: Rennen einschätzen? Sie hat das auch souverän gemacht. Sie war immer eigentlich unauffällig in der Spitzengruppe vertreten, die am Anfang noch relativ groß war und dann auf der letzten Runde so plötzlich auf neun Athleten geschrumpft ist, dann irgendwann auf fünf. Und ja, sie hat sich gut rangehalten, hat nie wirklich Führungsarbeit gemacht. Beim Wechsel war sie zum Beispiel auch auf Platz fünf solide mit dabei. Und dann... Auf der letzten Runde, als Ebba Andersen, die andere zweite Schwedin, die auch sehr stark gelaufen ist, eine kleine Schwächephase hatte, ist sie dann an ihr vorbeigegangen und hat sich schon vor der Tür da einen kleinen Vorsprung verschafft, den eben die Schwedin nicht mehr auf sie aufholen konnte. Und deswegen ja auch für sie natürlich ein verdienter dritter Platz.
1: Achtzehntel waren es am Ende, die Christa Permikowski vor der Schwedin Ebba Andersen dann lag und sich eben die Bronzemedaille gesichert hat. Für dich insgesamt dieser Einlauf der drei vorne drei, die man auf jeden Fall aus dem Favoritenkreis sicherlich im Vorfeld dazu zählen musste, irgendjemanden, den du da vermisst und vor allen Dingen, wie würdest du insgesamt die Leistung der Norwegerin einschätzen, denn die dominierende ehemalige Langlaufnation diesmal nur mit einer Dame auf dem Stocker, bisschen wenig.
0: Ja, absolut. Da muss man fast schon von einer Enttäuschung sprechen. Heidi Weng ist bloß auf Platz 9 gelaufen mit 40 Sekunden Rückstand. Ingrid, Ingrid Flugstadt Ösberg 11. und Rangel Tager nur 15. Und das ist natürlich für die Norweger schon eigentlich eine Enttäuschung, weil mit dem Weltklasse mit dem sie am Start standen, ist das eigentlich zu wenig, was da rausgesprungen ist. Was ich dabei sehr interessant finde, ist, dass eine Heidi Weng ja zum Beispiel die Tour des Ski, Ski gelaufen ist. Während Charlotte Kalle und Marit Björgen und auch Eber Andersen, also die Plätze 1, 2 und 4, allesamt auf die Tour de Ski verzichtet haben. Und wir hatten da ja bei Kalschnäuzig schon im Vorfeld immer wieder spekuliert, wie denn die optimale Olympiavorbereitung ist. Vielleicht zeigt sich jetzt hier zum Beispiel am Beispiel Heidi Weng, dass eben die Tour de Ski zu laufen tatsächlich ein zu großer Aufwand war. Sie hat das Rennen ja auch gewonnen, dementsprechend dort alle Kräfte mobilisieren müssen. Ähm, ja, dass jetzt vielleicht einfach ein paar Körner fehlen, die eine Charlotte Kaller oder Marit Börgen auch zum Beispiel in der Vorbereitung noch extra reinstecken konnten.
1: Also eine These, die wir mal bei den weiteren Langlaufwettbewerben dann hier in Pjönschank auf jeden Fall weiter im Auge behalten werden. Und im Auge behalten wir natürlich auch das Ergebnis der deutschen Damen. Victoria Karl 20. am Ende geworden, Katharina Hennig 22. geworden und Stefanie Böhler, die landete am Ende auf dem 25. Platz. Nicole Fessel, die konnte ja gar nicht antreten, die hatte durch gesundheitliche Probleme, weil sie heute Morgen beim Einlaufen, wie sie sagte, keine Luft bekam, zurückgezogen. Dein Fazit der drei
0: Deutschen? Ich bin grundsätzlich auf jeden Fall zufrieden mit der Leistung der Deutschen, ähm, dreimal in den Top 30 zumindest. Viktoria Karl und Katharina Henning bei ihrem, Meine olympischen Debüt auf Platz 20 und 5, 22 ist natürlich eine sehr gute Leistung, da sie noch sehr jung sind und so jetzt schon mal olympische Luft schnappern konnten. Und was dabei natürlich besonders rausgestochen ist, dass bei 3,75 okay. Kilometern, also bei der ersten Stadion, beim ersten Stadiondurchlauf, äh, Viktoria Karl tatsächlich als führende Läuferin durchs Stadion gelaufen ist und so ja gewissermaßen auf sie aufmerksam gemacht hat, gezeigt hat, ich kann hier auch mitlaufen und dass sie dann mit der Zeit abreißen lassen mussten, das ja, ist verständlich, da fehlt einfach noch das letzte, letzte Ticken, der einfach zur Weltspitze noch nicht da ist und trotzdem war es auf jeden Fall eine solide Leistung, man muss hoffen, dass Nicole Fessel fit wird, vor allem ja für die Staffel aber abgesehen davon war das ein rundum solider Einstieg in die Olympischen Spiele für das deutsche Team.
1: Also gerade Victoria Karl eben eine Duftmarke gesetzt. Mal gucken, was sie in den nächsten Jahren denn daraus machen kann. Solche Erfahrungen natürlich. Gold wert, auch wenn es am Ende nicht mit Gold natürlich dekoriert wurde oder mit einer Medaille, aber mit einer guten Platzierung. Und du hast es gesagt, die Staffel. Das, worauf sich dann die Deutschen auf jeden Fall kon äh, konzentrieren werden. Und dann hoffen wir, dass Nicole Fessel bis dahin wieder fit sein wird, frei durchatmen kann. Denn das ist natürlich entscheidend bei Ausdauersportarten wie dem Langlauf. Und das hoffen natürlich nicht nur wir, sondern auch der sportliche Leiter Langlauf, Andreas Schlüter. Der hat sich im ZDF zur Leistung seiner Sportlerinnen geäußert und war vor allen Dingen mit der Leistung von Viktoria Karl und Katharina Hennig natürlich zufrieden. Ja, ich denke gerade mit den beiden Mädels äh, können wir schon zufrieden sein. Also mit Platz 20, 22 bei ihrem Olympiadebüt muss man sagen, geht es in Ordnung. Sie sind das Rennen sehr engagiert angegangen. für meine Begriffe fast ein bisschen zu offensiv. Also sie haben ja auch stellenweise in der Spitzengruppe gut mitgemischt. Äh, ja, am Ende mit den Platzierungen geht es mal in Ordnung. Ich denke, jetzt ist ein bisschen auch die Vorspannung weg vor diesen Spielen und jetzt schauen wir, was die nächsten Rennen bringen. Bei Stefanie Böhler, da fiel das Urteil von Andreas Schlüter, dem sportlichen Leiter, Langlauf beim DSV nicht ganz so positiv aus. Aber er ist trotzdem optimistisch, dass auch bei ihr der Knoten vielleicht wird Olympia noch Platz und bessere Leistungen gezeigt werden. Herr Steffi hatte ein bisschen Sorgen im äh, klassischen Bereich, aber ich glaube nicht, dass es eine Skifrage war. Ich denke, eher, sie hat noch nicht ihren Rhythmus gefunden. Im Skating ist es dann besser ins Laufen gekommen, hat dann auch wirklich gekämpft hinten raus. Ist auch noch mal auf die Katharina Hendig aufgeschlossen und äh, ja mit Platz 25 ist sie sicherlich nicht zufrieden. Äh, aber gut, es war das erste Rennen und äh, da kommen schon noch einige. Morgen geht's weiter im Langlaufstadion mit dem Skiathlon der Herren. Zweimal 15 Kilometer werden dort gelaufen. Auch genauso das gleiche Prozedere im Skiathlon der Herren wie bei den Damen, nur dass die Strecke eben etwas länger ist. Erst 15 Kilometer Technik, äh, klassische Technik,
0: dann 15 Kilometer Skating. Wen siehst du da vorne und wie siehst du die Chancen der Deutschen auf gute Platzierung? Ich bin mal gespannt, ob Johannes Klebo ganz vorne mitlaufen kann, denn er ist ja... 30 Kilometer sind für ihn noch eine relativ lange Distanz, deswegen habe ich da meine Zweifel, ob er seine Dominanz aus dem Weltcup auch auf der Strecke morgen zeigen kann. Aber die anderen Norwegen um einen Sundby rum sind natürlich die ganz haushohen Favoriten, wenn die deutschen Starter, auch wie heute, vielleicht in die Top 30, wenn sie das schaffen, wenn sie in die Top 30 laufen können, dann wäre das schon ein Erfolg für sie. Aber sonst, klar, Sundby, Colonia oder auch ein Alex Harvey aus ähm, aus Kanada zum Beispiel sind die, klar die ganz großen Favoriten und da werden die Deutschen wohl genauso wie heute keine Rolle spielen.
1: Also auch da dann die üblichen Verdächtigen möglicherweise vorne, wie es jetzt auch im Skiathlon der Damen war. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge? Wir werden euch natürlich drüber auf dem Laufenden halten. Hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Über die 17 Tage in Pyeongchang sind wir natürlich jeden Tag für euch dabei. Das war unser Kollege Florian Harra zum Schiathlon. Der Damen und zum überragenden Sieg von Charlotte Kaller aus Schweden. Danke, Florian. Danke,
0: sehr gerne. Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de Live das Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de Im Web und in der App
1: Schatz, ich bin neu verliebt Was?